0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Sexta-feira, 18 de março de 2022, está começando, entrando no ar para você o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. A partir de agora, eu, Janaíni Castro, te faço companhia, levando até você a palavra de Deus e um pouquinho sobre as ações da nossa Diocese. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 17 de março, nós celebramos o dia de São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja e príncipe dos catequistas. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano de 315, em Jerusalém ou em seus arredores pouco se sabe sobre sua infância e juventude. Além de que ele cresceu num lar cristão, com uma vida financeira confortável e que recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas três anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias, especialmente por conta da heresia do arianismo, que basicamente negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai. Ou seja, segundo os arianos, Jesus seria o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. São Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da Antiguidade Cristã. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo e incluem uma introdução... 18 catequeses aplicadas durante a quaresma e 5 catequeses mistagógicas, que foram ministradas durante a semana de Páscoa para aqueles mesmos que receberam o batismo. As catequeses são marcadas pelo rigor em relação à doutrina e pela grande habilidade de São Cirilo em explicar conceitos complexos de forma simples e direta. A vida de São Cirilo não se resumiu às suas brilhantes catequeses. Foi também marcada por polêmicas e perseguições justamente por causa do arianismo. Com a morte do imperador em 348, São Cirilo pôde finalmente voltar para sua sede episcopal em ânimo definitivo, tendo participado em 381 do Conselho Ecumênico de Constantinopla, onde foi firmado o símbolo niceno constantinopolitano em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu, aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresia, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo. Foi paciente nas perseguições e sua ortodoxia. Foi reconhecida a tal ponto que, em 1882, o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. Além disso duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II foram inspiradas em seus escritos. São Cirilo de Jerusalém ajuda até hoje cristãos de todo o mundo a mergulharem no Ministério da Fé. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos o que o Espírito Santo pode realizar na vida de quem se abre à graça de Deus. De um lado, um dom impressionante para transmitir a fé e a sã doutrina por meio de catequeses que continuam atualíssimas até hoje. Do outro lado, a paciência e fortaleza para viver perseguido e não se render, não ceder ao desânimo nem ao cansaço, mesmo que, imitando a Cristo, por tanto tempo não tenha tido um lugar onde reclinar a cabeça. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O
1: evangelho, o Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Malvino Neto, vigário da paróquia Senhor Bom Jesus de Caratinga.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar, O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores ajeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus contou esta parábola para alertar os fariseus, aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei a respeito daquilo que eles estavam fazendo com a religião e a respeito daquilo que eles faziam em relação à fé do povo. Muitas vezes nós podemos viver um cristianismo, viver uma religião que ao invés de levar os nossos irmãos e irmãs à libertação, ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo, nós os levamos ao mero cumprimento da lei que não traz a vida. Jesus chama a atenção dos fariseus, dos mestres da lei e chama também a nossa atenção para que nós possamos viver uma fé autêntica, uma fé que leva a todos a fazer uma verdadeira experiência com Deus uma fé que converte o nosso coração para a busca da vontade de Deus. Que iluminados por esta palavra, que nós possamos ser conduzidos por ela, para que assim possamos viver uma fé autêntica, uma fé que nos leva ao conhecimento de Deus, uma fé que nos leva ao amor à igreja e ao amor às coisas de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza neste tempo quaresmal e que nós possamos viver a nossa fé buscando uma verdadeira conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: de um milhão de estudantes tem dívidas com o FIES Fundo de Financiamento Estudantil para quitar os valores em atraso a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão fazendo renegociações com descontos de até 92% Hoje no quadro Diálogo Cristão quem traz as informações é o repórter Igor Cardim
3: Funciona assim quem assinou o contrato do FIES até 2017 e está com mais de 90 dias de inadimplência nas parcelas recebe desconto nos encargos, que são taxas e multas, além de 12% no valor principal devido, para pagamento à vista. No caso de parcelamento, o valor é dividido em 150 vezes, sem juros e multas. Já para os estudantes que têm mais de 360 dias de atraso no contrato, o pagamento poderá ser dividido da seguinte forma. Quem recebeu auxílio emergencial em 2021 ou é inscrito no Cadastro Único do Governo tem direito ao desconto máximo de 92% para pagamentos à vista ou em 10 parcelas. Os demais recebem desconto de 86,5% para pagamento integral do valor devido ou em 10 vezes. Rafael Tavares, coordenador-geral de concessão e controle do FIES, explica os objetivos do financiamento.
2: Reduzir os índices de inadimplência do programa e mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19, possibilitando também a retirada do nome dos estudantes dos cadastros restritivos de crédito.
3: Mas, para ter o nome retirado dos cadastros restritivos de crédito, os estudantes devem pagar pelo menos a primeira parcela da negociação com a prestação mínima de R$ 20,0. Reais. Para conferir se a dívida pode ser renegociada e as condições completas, o estudante que tem contrato na caixa deve acessar o site saifesweb.caixa.gov.br. Já aqueles que têm contrato do financiamento com o Banco do Brasil devem acessar o aplicativo do banco para celular. O prazo para a renegociação das dívidas do FIES vai até o dia 31 de agosto deste ano. Por meio do FIES, o governo federal paga parte das mensalidades de estudantes em universidades privadas e o financiamento deve ser quitado por eles até a conclusão do curso.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB,
3: Notícias,
4: Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Paróquia, Igreja em Ação Igreja em Ação
1: ao término da audiência geral da última quarta-feira, na sala Paulo VI, no Vaticano, na qual o Papa prosseguiu sua série de catequeses dedicadas aos anciãos, Francisco leu uma oração escrita pelo arcebispo de Nápoles, sul da Itália, Dom Mimo Bataglia, intitulada Senhor, perdoai-nos a guerra, ao qual o pontífice fez alguns acréscimos.
5: Cari fratelli e sorelle, nel dolore di questa guerra, façamos una preghiera tutti insieme, pedindo ao Senhor o perdão e pedindo a
4: paz. Queridos irmãos e irmãs, na dor por esta guerra, façamos uma oração juntos, pedindo ao Senhor o perdão e pedindo a paz. A seguir, o Papa recitou a oração.
5: Perdona-te a guerra, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Dio, abre misericórdia de nós, pecadores.
4: Senhor, perdoai-nos a guerra. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de nós, pecadores. Senhor Jesus, nascido sob as bombas de Kiev, tende piedade de nós. Senhor Jesus, que morreste nos braços da mãe num búnker em Kharkiv, tende piedade de nós. Senhor Jesus, que vedes ainda as mãos armadas à sombra de vossa cruz, tende piedade de nós. Perdoai-nos, Senhor. Perdoai-nos se, não contentes com os pregos com os quais transpassamos vossa mão, continuamos a beber do sangue dos mortos dilacerados pelas armas. Perdoai-nos se estas mãos que criastes para cuidar se tornaram instrumentos de morte. Perdoai-nos,
5: -se, Senhor, se continuamos a duxir nosso fratello. Perdoai-nos -se, se continuamos como Caíno, a as pedras do nosso campo para matar Abel.
4: Perdoai-nos, Senhor, se continuamos a matar nosso irmão. Perdoai-nos se continuamos como Caim, a remover pedras de nosso campo para matar Abel. Perdoai-nos, Senhor, se continuamos a justificar a crueldade com nosso cansaço. Se com nossa dor. Legitimamos a crueldade de nossas ações Senhor, perdoai-nos a guerra Senhor, perdoai-nos a guerra
5: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Te imploriamo Ferma a mano de Caíno,
4: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Nós vos imploramos Detenhais a mão de Caim Iluminai a nossa consciência que não seja feita a nossa vontade Não nos abandoneis Às nossas próprias ações Detenhai-nos, Senhor Detenhai-nos E quando tiveres detido a mão de Caim Tende conta dele também Ele é nosso irmão Ó Senhor Colocai um freio à violência Detenhai-nos, Senhor Amém
5: Ó oh, Senhor é Põe um freno à violência. Fermaci, signori. Amém.
6: Um o Pai nos ama eternamente tem o mundo em Suas mãos E por causa de Jesus
7: Cristo viveremos como irmãos E por causa de
6: Jesus Cristo viveremos como irmãos O Pai nos deu Seu próprio Filho Trouxe ao mundo a salvação E por causa
7: de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos
6: como irmãos O Pai nos pede mais ternura mais compreensão e por causa de Jesus Cristo
7: viveremos como irmãos e por causa de Jesus Cristo
6: viveremos como irmãos o Pai nos pede honestidade Jesus
8: E com Orar costuma fazer bem.
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Cruz.
6: Joana da Cruz. Orar costuma fazer bem.
9: Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. É como se lá dos altares Jesus exclamasse, Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós pobres, doentes, atribulados, vinde a mim os justos e os pecadores. Em mim achareis o remédio para todos os vossos males e aflições. O que Jesus Cristo deseja é consolar a quem a Ele recorre. Por isso, permanece presente todos os altares, tanto de dia como de noite, de modo a ser acessível a todos e a todos comunicar suas graças. Com efeito, os santos encontravam tão grande satisfação na presença de Jesus sacramentado, que não viam um o tempo passar. A condessa de Féria, após tornar-se religiosa da Ordem de Santa Clara, nunca se fartava de visitar o Santíssimo Sacramento. Quando perguntada uma vez por que ficava tanto tempo diante do Santo Tabernáculo respondeu que as delícias que sentiam eram tão grandes que gostaria de ficar ali eternamente. São João Francisco Regis, missionário, depois de passar o dia realizando pregações, dirigia-se à igreja e, quando a encontrava fechada, ficava sentado à porta, exposto ao frio e ao vento, para, ao menos de longe, fazer companhia ao seu amado Senhor. São Felipe Neri exclamava diante do Santíssimo Sacramento, Eis aí o meu amor! Eis aí todo o meu amor! Ah, se Jesus Cristo também fosse todo o nosso amor, Nunca nos cansaremos de passar dias e noites prostrados diante de Jesus sacramentado. Em todas as vossas necessidades particulares, como ouvir ou dar conselhos nos perigos, nas aflições, enfermidades e tentações, especialmente nas contra a pureza, recorrei sempre a Jesus sacramentado e não podendo fazê-lo de corpo Fazei-o pelo menos em espírito, achando-vos diante do santo tabernáculo. Dizei muitas vezes, como São Felipe Neri, Eis aí o meu amor, eis aí todo o meu amor.
8: faz meu viver vem ó Espírito Santo brisa suave e faz meu viver vem derruma paz no cansaço que haja santidade So... Listen
1: Meus amigos, como sempre, foi uma alegria imensa fazer companhia para vocês em mais este dia aqui no programa Voz de Ocesana. Estamos chegando ao fim de mais um programa de evangelização. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado. Na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta e eu conto mais uma vez com a sua companhia. Forte abraço!